0: Hallo und herzlich willkommen zum Grundlagenseminar über Mikronährstoffe. Ja, erste Frage vorweg, brauche ich Mikronährstoffe? Was sind denn überhaupt Mikronährstoffe? Mikronährstoffe, wer ähm, das Grundlagenseminar über die Ernährung mitbekommen hat, da habe ich äh, über die Makronährstoffe hauptsächlich gesprochen. Ich habe gesagt, es gibt so drei Hauptmakronährstoffe, das ist Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate. Und dann habe ich gesagt, es gibt noch dann eine Nebenbaustelle, das sind die Mikronährstoffe, das sind 47 Kleinststoffe. Die sind leider so klein, dass sie kaum Beachtung finden in der Realität und dass man wirklich denkt, naja, die werden wohl in, irgendwo in den drei großen Makrodingern irgendwie drin sein. Wird schon reichen, weil ich funktioniere ja. Ja, und das nehme ich direkt vorweg. Ähm, brauche ich Mikronährstoffe? Das kommt drauf an, was du willst. Also, wenn du ein ganz normales, ein, ich sage immer ein ganz stinknormales Leben leben möchtest, ähm, mit diesem Alterungsprozess, mit so ab 40 geht's bergab. Wir nehmen zu und wir sind, verlieren die Leistungsfähigkeit. Ab 50 kriegen wir ziemlich schlimm falten und wir bekommen Gelenkprobleme. Ab 60 fangen wir an und um den Namen zu vergessen, unserer Partnerin. Ähm, ab 70 äh, sind wir froh, wenn wir mittags noch eine Tasse Kaffee kriegen und ein Stück Kuchen. Und ab 80 äh, warten wir eigentlich, dass der Sensenmann klingelt. Also ähm, wenn du so ein Leben willst, dann du, alles gut. Das kriegst du ohne Mikronährstoffe hin. Das, das schafft jeder. Also das, da muss, das muss eigentlich mit dem Teufel zugehen, wenn du das nicht hinkriegst. Also Mikronährstoffe, ganz klar die Antwort, brauche ich Mikronährstoffe? Nein, brauchst du nicht. Es sei denn, du möchtest länger leben, du möchtest gesund leben, du möchtest Krankheiten vorbeugen, du möchtest fit und agil sein, dann brauchst du Mikronährstoffe. Weil Mikronährstoffe, das sind die Stoffe, die deine Zellen brauchen. Und wir brauchen leider 47 davon. Mhm. 47 Kleinststoffe, die deine Zellen tatsächlich brauchen. Ja, das tut mir leid, da muss ich leider sagen. Das, das geht nicht anders. Deswegen gibt es bei uns in unserer Ausbildung eine, das ist also hier das Grundlagenseminar der Mikro, Mikronährstoffe. Eigentlich ist es Molekularmedizin. Das muss man ganz klar sagen, das, ist, das nennt sich Molekularmedizin. Und das ist, eine, das ist eine sehr junge, neue Fachrichtung im Medizinbereich und die integrieren wir hier. Ansatzweise. Wir können es nur ansatzweise integrieren in unsere Ausbildung, weil es ist eigentlich ein komplettes Facharztstudium, was wir hier versuchen in unsere Ausbildung mit Ihnen zu integrieren. Also wenn du die einzelnen Ausbildungsschritte durch hast, dann bin ich mir ziemlich sicher, bist du ziemlich fit in der Mikronährstoffkunde bzw. in der Molekularmedizin-Anwendung. Das heißt jetzt nicht, dass du Biochemie verstehen musst. Das ist ganz wichtig, dass du, du musst jetzt nicht, warum drei Wasserstoffatome dann äh, hier weg und dahin und ähm, das, also das musst du nicht verstehen. Wir machen keine Biochemie, wir machen auch keine Chemievorlesung. Ähm, wir machen auch keine chemische Auflösung, warum das eine mit dem anderen ähm, reagiert und so weiter. Das, das machen wir nicht. Aber wichtig ist, dass du halt weißt, dass wir diese 47 Stoffe brauchen, weil irgendwas in unserem Körper reagiert. Und deswegen stellt sich mir die Frage nicht, brauche ich Mikronährstoffe? Das, ich möchte es nochmal betonen, du brauchst sie nicht, wenn du ein normales, ich sag jetzt mal, ein, ein Durchschnittsleben führen möchtest. Dieses, ich habe es eben gerade schon skizziert, brauchst du keine Mikronährstoffe zuführen, extra. Wenn du aber mehr von dir erwartest, wenn du mehr für dich tun willst, wenn du mehr für andere da sein willst, wenn du mehr Leistung haben willst, mehr Wohlbefinden und äh, mehr, mehr Zufriedenheit und auch wirklich äh, mehr Glück empfinden möchtest und mehr Lust am Leben empfinden möchtest, dann brauchst du Mikronährstoffe. Warum? Weil unser gesamtes Tun, unser gesamtes Sein ist nichts anderes wie ein Chemiebaukasten. Wir sind eine chemische Verbindung. Und da, bitte, da brauchen wir nicht, auch, das, ist, das brauchen wir nicht diskutieren, das ist so. Wir sind eine chemische Verbindung. Wir sind eine Molekularstruktur, die ein, ineinander ein Gewebe gibt. Und dieses, diese Molekularstruktur, die hält irgendwie zusammen. Und das heißt, also, das klebt. Also es ist irgendwie hier, guckt das an, also das ist Elastin, ja, ich kann hier die Haut ziehen. Das ist ein Stoff, der macht die Haut elastisch. Und das, das, ist jetzt nicht einfach nur, das ist jetzt nicht einfach nur Haut, sondern das sind chemische Elemente, die also sind einzelne Bausteine, die aneinander geklebt wurden. Die sind wie verschweißt oder verlötet. Und dann weißt du auch, also wenn ich jetzt einfach zwei Metallstücke habe, die ich aufeinander lege, das, das weiß, je, weiß jeder Erwachsene, jedes Erwachsene, jeder Erwachsene weiß, dass ich, wenn ich zwei Metallstücke aufeinander lege, dann kann ich die gegeneinander verschieben und äh, kann die abheben, und da, die haben keine Verbindung. Nehme ich aber jetzt, ähm, nehme ich jetzt aber Energie und nehme ein, ein Schweißdraht, dann kann ich aus diesen zwei Metallscheiben kann ich definitiv eine unlösbare Verbindung machen. Das heißt, ich schweiße die einfach zusammen. Dann habe ich eine Naht, die aus einem anderen Element besteht und habe dann zwei Elemente aneinandergebracht mit einem Verbindungselement und das ist eine unlösbare Verbindung. Schau mal, das ist eine unlösbare Verbindung. Vielleicht wird dir ein bisschen was klar, denn wir sind... Wir bestehen aus, uns. unsere Hauptelemente ist nicht Metall, sondern wir bestehen aus Eiweißmolekülen, also aus Aminosäuren. Das, was du hier anfasst, das sind Eiweißmoleküle. Fühlt sich ist irgendwie komisch. Gell? Das Interessante ist, wenn ich dir jetzt ein Stück Fleisch von einem Tier hier hinlege, dann glaubst du das, weil du weißt genau, das Stück Fleisch von einem Tier ist Eiweiß. Genauso, das hört sich jetzt eklig an, ich könnte ein Stück von einem Mensch hier hinlegen, dann müsstest du auch, ja, das ist Fleisch, okay, das ist Eiweiß. Das ist ganz spannend, ja. Also das ist so: Wir, wir verdrängen das. Also wir essen Fleisch, Fleisch und wissen, dass es Eiweiß Und dieses Fleisch ist irgendwie zusammengeklebt. Also diese feste Struktur. Das sind also einzelne Aminosäuren, die ineinander verbunden sind. Und das finde ich so, dass das Spannende, dass und wenn man da mal dahinter steigt, dann weiß man: Eiweiß allein, das bringt leider nicht viel. Weil, also, die Aminosäuren alleine machen leider nicht diese Verbindung. Die Aminosäuren sind die Metallplatten aufeinander. Und die reagieren und die kleben nur aneinander, wenn wir Verbindungselemente haben. Und das sind die Mikronährstoffe. Und das ist etwas, das, das, das sind so Sachen, das, das, lernst du in unserer, in dieser Ausbildung, dass du weißt, was brauche ich denn, damit etwas miteinander reagiert? Also wir haben ganz kleine, ich nehme mal jetzt das Haupt, den Haupt eines der wichtigsten Elemente deines Körpers, was völlig unter den Tisch gekehrt wird, aber völlig. Also es, es hat überhaupt nicht die, den Stellenwert und die Rolle, die es tatsächlich verdient. Und das ist das Zink. Das Zink ist ein Spurenelement, was in unserer Ernährung, was man wirklich so in der, Ernährungs, in der klassischen Ernährungsberatung, kommt es überhaupt nicht vor, also in der klassischen äh, Diätberatung wird über Zink überhaupt nicht gesprochen, weil man davon ausgeht, dass das in unseren nährstoffreichen Böden, du siehst meine Augen, unsere nährstoffreichen Böden, welche nährstoffreichen Böden, dass, dass, dass diese Spurenelemente und auch Metalle, dass die in unseren nährstoffreichen Böden vorkommen. Nee, wir haben keine nährstoffreichen Böden mehr. Befreie dich bitte vor diesem... Seitdem, in den zwei, seit den letzten 20 Jahren haben wir nicht, nicht mehr wirklich nährstoffreiche Böden, weil wir den Böden überhaupt keine Zeit mehr geben, sich zu erholen. Und durch diese Massen-Agrar-Geschichte, die wir hier durchziehen, das ganze Jahr Felder bestellen, anstatt sie sich erholen zu lassen, haben wir überhaupt, also es sind kaum noch Nährstoffe drin. Und das, was dann angepflanzt wird, wo soll das denn Nährstoffe herbekommen? Sei es drum, lass dir bitte gesagt sein: das, was du eigentlich brauchst, an Menge für ähm, um diese Eiweißelemente aneinander zu kleben, ähm, an die Menge an Zink, weil Zink ist einer der wichtigsten Klebstoffe, das ist wirklich der, das Verbindungselement der, von der Aminosäuren. Wenn du das nicht in ausreichender Menge zu dir führst, dann hast du, und dann, du trinkst gerne nach dem, nach dem, nach dem, nach dem äh, Training einen Shake, das ist ziemlich cool, dann hast du ganz viele Eisenplatten, also ganz viele Bausteine, nur es löte die keine aufeinander. Weil dir das verbietet, weil dir der Lötzinn fehlt oder der Schweißdraht fehlt. Das muss man einmal verstehen und dann weißt du, okay, diese komischen 47 Kleinen, mm, da muss was dran sein, die müssen ja für irgendwas gut sein. Ja, die sind für ganz viele Sachen gut. Und was uns unser Körper einfach vorgaukelt, ist, dass der Körper funktioniert, auch ohne, dass du das jetzt supplementierst. Also supplementieren heißt zusätzlich zu sich nehmen oder extra zuführen. Und das tun wir tun das nicht. Also der Körper funktioniert auch ohne, dass du jetzt jemals in deinem Leben eine Zinktablette genommen hast. Das macht er auch mit ganz vielen anderen Elementen. Also der Körper zieht schon aus dem, was du ihm gibst, zieht er schon so das, das Wichtigste raus. Das heißt aber nicht, dass das ausreichend ist. Womit wir uns leider immer wieder rumtrü rumtrügen müssen, ähm, ich wollte jetzt nicht Plagen sagen. <lacht> Womit wir uns immer wirklich, aber es ist schon, es ist schon so, wenn du, wenn, wenn jemand von diesem Thema Mikronährstoffe nach und das, das gemeine Wort, was ja wirklich total verunglimpft wird und verunglimpft wurde und was sehr negativ belastet ist, das ist sind die Abkürzung des NEM, das sind die Nahrungsergänzungsmittel und es das heißt nicht NEMS, also als Mehrzahl, weil das würde ja dann Nahrungsergänzungsmittels heißen, also das heißt ja nicht Nahrungsergänzungsmittels, sondern es heißt Nahrungsergänzungsmittel, deswegen auch im Plural ist das nur NEM, hat einen sehr negativen Touch bekommen, weil man immer sagt, das wäre was Künstliches und man braucht es nicht, wenn, dann ist es überhaupt was für Sportler. Ja, nee, das ist Käse. Es ist für Menschen, die gesund und bewusst leben wollen, die ihrem Körper was Gutes tun wollen, die ähm, wirklich das zuführen wollen, was der Körper verbraucht. Und mehr ist es nicht. Und das erste Wort wird überhaupt keine Beachtung geschenkt von den Nahrungsergänzungsmitteln, nämlich das Wort Nahrung. Es ist Nahrung. Es ist halt nur in einer komprimierten anderen Darreichungsform als du es eigentlich kennst. Wir könnten auch sagen, okay, du brauchst ein, ein Gramm Kalzium am Tag, dann isst doch bitte auch 500 Gramm äh, Haferflocken am Tag. Das können wir nicht sagen, weil du dann nicht mehr vom Klo runterkommst. Das ist das Problem. Also das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Du kannst nicht, ähm, doch, das ist möglich. Also, ich, es muss, ich muss immer wieder sagen, es ist möglich. Ein normaler Mensch, der einen normalen Stoffwechsel hat, mit einem normalen Bedarf, ohne Stress, in einer stressfreien, gesunden Environmental, also Umgebung, Umfeld, ähm, der, hat, der kann über die normale Ernährung seine Nährstoffe decken. Mhm. Jetzt überleg dir bitte, welcher Mensch ist in einem normalen Umfeld, ohne Stress, ohne äußere Einflüsse, lebt da in völligem Frieden mit sich und der Welt. Okay, dann weißt du schon, das ist fast nicht möglich. Gleichzeitig muss diese Person, die in, diesem, in, diesem, in dieser glücklichen Welt lebt, muss eigentlich über alle vollwertigen Lebensmittel verfügen, die auf nährstoffreichen Böden in der Sonne gereift sind und wirklich auch in großen Mengen vorkommen. Wenn, das, wenn du das schaffst, dann wäre das super. Und ich gebe dir jetzt schon direkt das erste Killerargument. Was immer, wieder, was immer wieder gesagt wird und das vertiefen wir natürlich auch in unserer Ausbildung dass also, das, das, wo du, das wirst du merken wenn du Menschen in dem Bereich der Nahrungsergänzung oder der, generell der Mikronährstoffe berätst weil das musst du da kommst du nicht drum rum weil der Organismus ohne diese Dinger nicht funktioniert und wenn du anfängst Menschen in diesem Bereich dann gibt es immer die gleichen Argumente immer. warum brauchte mein Opa das nicht warum brauchten die Neandertaler das nicht Warum brauchen die das nicht? Und, und, und. Also ich, ich greife mal so die, die, die Top 2, greife ich mal raus. Also warum brauchten unsere Vorfahren das nicht? Also jetzt hier unsere, warum ist mein Opa 80 oder 90 geworden? Wenn, wenn zu mir einer sagt, mein Opa ist 80 oder ist auch ohne alles 90 geworden, dann sage ich immer, ja, hat 40 Jahre seines Lebens verschenkt oder 50. Dann gucken mich immer alle ganz groß an weil sie sich nicht vorstellen können, dass der Opa mit 90 noch mal 50 Jahre hätte leben können, weil man hat ja den Opa mit 90 vor Augen, das ist ja dann eher schon so ein Operchen das ist ja kein vor Kraft strotzender Mensch mehr, sondern es ist ja eher ein gebrechlicher alter Mann. Und natürlich stirbt dann ein gebrechlicher alter Mann mit 90 und dem möchtest du auch visuell auch keine 50 Jahre mehr zutrauen. Das, das geht ja nicht, das wäre ja... Das wäre ja, als würdest du eine Mumie da, du weißt, was ich meine. Ja? Das, ist, das funktioniert nicht. Ähm, wenn du dir jetzt aber vorstellst, stell dir vor, ich wäre 90, so wie ich jetzt hier sitze. Das ist so mein Plan, dass ich das, wie ich hier so aussehe, so möchte ich auch mit 90 noch aussehen. Und wenn du weißt, dass unsere DNA, und das ist, wir haben Wissenschaftler hinlängst bewiesen, dass sie mindestens 120 Jahre kann, das heißt, deine Zellen können mindestens 120 Jahre. Mindestens, also mittlerweile geht man von 140 und 150 aus. Das heißt also, dass das, was du im Kopf hast mit dem 90-Jährigen, der dann, ähm, ja, der ist leider 40, 50 Jahre zu früh gestorben. Mit dem Körper hätte er es auch nicht mehr geschafft, das muss man auch ganz klar sagen. Mit dem Körper, mit dem Organen, mit dem Herz, mit dem Hirn und mit den Muskeln hätte er das die nächsten 40 Jahre nicht geschafft. Aus dem Grund ist jetzt immer die Frage, was möchtest du? Möchtest du ein ganz normales Leben? Reichen dir 90 Jahre? Dann würde ich sagen, hier, weißt du was, spare dir das Geld und mach habt ein schönes Leben und genieße es. Ähm, mach ein bisschen was, aber wenn du sagst, okay, ich weiß ja nicht, wie alt ich werde, aber eigentlich finde ich den Gedanken ganz cool, mit 90 immer noch fit zu sein und auch noch pff, alles zu machen, was ich mit 40, mit 50 auch noch gemacht habe, dann, dann muss man tatsächlich etwas machen und... Wenn die Leute wirklich sagen, ja, aber mein Opa ist auch 90 geworden, ohne etwas zu nehmen, dann sage ich immer, wie gesagt, da ist er ganz schön früh gestorben eigentlich. Das wollen die dann nicht wahrhaben und wollen die dann auch nicht realisieren, aber das ist halt der Punkt, dass wir uns ganz viele Dinge nicht vorstellen können. Das andere ist dann immer auch, was ist denn mit unseren Vorfahren, mit unseren Urmenschen und so, die haben ja gar nichts gehabt und sind trotzdem alt geworden. Nee, sind sie nicht. Die Lebenserwartung eines Urmenschen war 30 Jahre, da war der schon alt. Und vor 2000 Jahren war die Lebenserwartung bei ungefähr, also gerade so bei den Römern, da waren die schon mit 50, waren die schon ziemlich alt und mit 60 warst du schon Methusalem. Also nicht denken, die wurden ewig alt, nein, wurden die nicht und ähm, aktuell ist in den dritte Weltländern ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei 45 woran man dann sieht dass äh, gerade in Afrika die Menschen nicht wirklich alt werden weil die tatsächlich mangelernährt sind und nicht nur auf der Makroebene eben auch auf der Mikroebene und das sind solche Sachen da denkt der normale Mensch erstmal gar nicht drüber nach und das muss man alles das muss man alles wiedergeben können also bei den Mikronährstoffen unterscheiden wir in Vitamine da haben wir, da unter, bei den Vitaminen unterscheiden wir auch in zwei Kategorien. Das eine sind die wasserlöslichen, das andere sind die fettlöslichen. Das kann man sich eigentlich sehr einfach merken, was fettlösliche sind, weil jeder den Einkaufsmarkt, glaube ich, kennt. EDK, ja genau, ist ein Einkaufsmarkt und das kann man sich immer so schön merken. EDKA, genau. Das sind, die, das sind die fettlöslichen Vitamine. Und dann heißt es immer, die fettlöslichen Vitamine sind gefährlich. Das ist völliger Nonsens. Darüber klären wir genau auf, was eine Toxizität ist, also wann eine Toxizität entsteht. Also Toxizität heißt Vergiftungsgefahr. Also es ist mir kein, kein, es ist mir kein Todesfall bewusst, dass mir einer, dass einer mit einer Vitamin A Überdosis gestorben ist, weil es ist mit Tabletten einfach nicht möglich, sich mit einer Vitamin-A-Überdosis zu vergiften. Das, das funktioniert nicht. Also die Toxizität, du müsstest packungsweise, also nicht eine Tablette, sondern tausende Tabletten mit Vitamin-A schlucken. Das würdest, das würdest du überhaupt nicht machen, weil du die auch wieder ausbrechen würdest. Also es funktioniert nicht. Dann haben, wir, ähm, dann haben wir die wasserlöslichen Vitamine. Da entsteht erst recht überhaupt keine Toxizität, weil die werden immer ausgespült. Also der Körper und die Niere, die ist ziemlich cool. Also wir erklären natürlich auch, wie die Resorption funktioniert. Das heißt, wenn du was zu dir nimmst, entweder sublingual, das heißt auf der Zunge oder unter der Zunge zergehen lassen, oral einfach schlucken. Dann haben wir noch das Ganze auf der Haut, über die Haut auftragen oder wir haben das Ganze natürlich noch intravenös. Dann haben wir das Ganze noch Subkutan, das gibt es auch, also wir erklären natürlich auch die verschiedenen Darreichungsformen, wie etwas in dich hineinkommt und wie das im Körper dann wieder, wie das, wie das aufgenommen wird und wie dann die Resorptionsquote ist. Weil die ist nämlich immer ganz, und die ist total unterschiedlich. Also es wird über die Mundschleimhaut anders aufgenommen als über den, über den Schluckfaktor. Es wird über die Haut ganz anders aufgenommen als über die intravenöse Geschichte bis, bis zu der subkutanen Geschichte. Also subkutan heißt, es ist eine Injektion in die, unter die Bauchdecke oder in die Bauchdecke hinein. Das hat, alles, und das hat unterschiedliche Resorptionsfähigkeiten, unterschiedliche Reaktionsfähigkeiten, also Zeiten. Und ähm, wir erklären dann auch, wie lange etwas braucht, bis es überhaupt im Blut ist, wie lange das dann braucht, bis es funktioniert. Wie, wir, brauch, wir, wir erklären auch, wie lange etwas braucht, um, ähm, bis ein Speicher voll ist, bis, es, bis du überhaupt eine Wirkung spürst. Es gibt Sachen, die merkst du sofort, es gibt Sachen, die merkst du nie. Es gibt Sachen, die, ähm, die merkst du erst nach einem Jahr und das macht genau die Sache ebenso schwierig. Und deswegen denkt Gott und die Welt, das bringt alles nichts. Das stimmt aber nicht. Das stimmt nicht. Und ich habe heute, wie gesagt, eben diese, wirklich, ich habe heute viele Mails gekriegt, die wo mir Leute geschrieben haben, bei denen, in denen mir Leute geschrieben haben, dass es ihnen wirklich sensationell geht, toll geht und sie ein ganz anderes, leben, mittlerweile ein ganz anderes Leben leben. Ähm, ich, gehe das auch, ich gehe mit solchen Mails nicht hausieren. Also es gibt ganz viele Mitbewerber, die posten dann, die schreiben, die pinnen dann diese Mails immer, ähm, machen dann immer so User Experience und ähm, bewerben dann damit, das möchte ich nicht, weil ich habe mit dem Erfolg eigentlich wenig zu tun, der einzelnen Person, sondern die Person an sich hat ja den Erfolg erzielt, zwar mit unserer Anleitung oder unserer Hilfe, aber das Machen muss die Person selber machen. Und das wirst du merken, wahrscheinlich, wenn du selber noch nicht so in dem Thema drin bist, dann ist es natürlich schwierig, wenn man das nicht selber vorlebt, also, jemanden in der Mikronährstoffgeschichte zu beraten und selber keine Mikronährstoffe zu nehmen, das wird heavy. Das wird wirklich schwierig. Das ist genau wie ich immer wieder, wenn wir Firmen, wenn wir Firmenfitness anbieten, dann sage ich immer zu der entsprechenden Person, die dafür verantwortlich ist, Sie müssen das ausprobieren. Also, wenn Sie für Ihre Firma Online-Fitness anbieten wollen, oder für das, was wir halt machen für Online-Gesundheit, wenn Sie das anbieten wollen, Ihren Mitarbeitern, dann müssen Sie das selber nutzen. Wenn Sie das nicht selber nutzen, dann können Sie es denen nicht anbieten, weil sobald Sie gefragt werden, wie ist denn das so, und Sie dann, äh, 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 äh weiß ich nicht, ja, dann macht das von Ihren Mitarbeitern keiner. Und genauso ist das, ähm, ich kann aus voller Überzeugung nur über diese Mikronährstoffe reden, weil ich sie seit Jahren benutze. Und ohne die, weiß ich, wäre ich schon tot. Bei meiner Stressbelastung, bei meinem Arbeits-, man mein, nennt das ja neumodisch Workload, ähm, weiß ich, das würde, hätte mein Körper vor zehn Jahren nicht mitgemacht. Definitiv. Also ich, da wäre ich schon langs, längst auf der Strecke geblieben. Und deswegen kann ich so überzeugend über Mikro ich verkaufe die nicht. Also ich habe da keinen Benefit von. Ich habe keinen Profit davon, dass ich jetzt hier sage, guck mal hier, nimm das mal verdiene da dran 8 Euro, nimm das. Nein, habe ich nicht. Ähm, es ist mir auch völlig egal, wo unsere Kunden ihre Vitamine kaufen, Das ist, äh, das, das, da habe ich keine Aktien dran. Ähm, eigentlich schön blöd. Memo an mich selbst, eigene Produktlinie herstellen. Ähm, ja, also ich kann aber aus voller Überzeugung sagen, dass es wirklich funktioniert. Und das ist, das, was, das ist dann die Grundvoraussetzung, das muss ich dann gleich sagen. Also wenn du dich für diesen Coach interessierst und wenn du den Coach machen willst, dann solltest du ein paar Sachen ausprobiert haben, damit du weißt, dass es funktioniert. Und dann kann man auch ganz anders darüber berichten. Und das, das ist eigentlich genau das, was nachher wirklich einen erfahrenen Coach und auch einen seriösen und auch einen, einen guten Coach ausmacht, das ist das Storytelling, dass du etwas erzählst, was du selber erlebt hast, selber durchgemacht hast, deine Experience, also deine Erfahrung, die du mit anderen teilst. Und je detaillierter, je genauer die Erfahrungen sind und du dich in andere hineinversetzen kannst, umso besser ist das. Das Gleiche gilt, ich habe gestern schon kurz das Thema auch Blutdruck angesprochen. Das Blutdruckthema ist ein absolutes Mikronährstoffthema. Das heißt, wenn, wenn wir jemanden haben, der Blutdruckschwankungen hat, das heißt entweder hohen oder zu niedrigen Blutdruck, dann weißt du, dass deine Elektrolyte nicht richtig eingestellt waren. Wirklich, das ist und das Interessante und das ist eigentlich das Fatale. Die fehlende Elektrolytbasis, was den Blutdruck hat, durcheinanderbringen lassen, oder beziehungsweise was auch zu Extrasystolen geführt hat, heißt also zu bis hin zu Vorhoflimmern bis hin zu Herzrhythmusstörungen. Das Ganze ähm, basiert auf einem auf einer Verschiebung von Elektrolyten, also von Mineralien, von Salzen. Und das Gemeine ist halt, die Schulmedizin bekämpft das dann einfach, indem sie das Herz ähm, mehr oder weniger ausbremst, damit das nicht irgendwie stolpert, damit das nicht irgendwie irgendwelche komischen Sachen macht. Was, was man auch macht, anstatt dass man das Blut dünn hält mit genug Flüssigkeit, mit ausreichend Elektrolyten, ähm, gibt man der Person, anstatt ihm wirklich was, was Natürliches zu geben, also hier nimm mal die Salze, nimm mal die Mineralien und trink mal anständiges Wasser, ähm, gibt man der Person einen, einen, Blutverd einen Blutverdünner, das heißt, man hält mit einer Chemikalie, also tatsächlich mit einem Medikament, das Blut dünn. Anstatt zu sagen, hey, pass mal auf, dein Blut, damit das dünn ist, fehlt ihm das, das und das. Nimm das mal bitte. Nee, hier hast du eine Tablette, das macht das Blut dünn. Ähm, aber nicht nur, es gibt nicht nur einen Blutverdünner, sondern es gibt dann auch sogenannte Gerinnungshemmer. Das heißt, man, man stört die Blutgerinnung, weil man Angst hat davor, dass wenn jemand ähm, Blutdruckprobleme hat, dass das Blut an irgendeiner Stelle im Körper gerinnt. Und dann bildet sich so ein Pfropf und wenn sich dieser Pfropf dann bildet, und diese, also dieser Gerinnungspfropf bildet und der größer wird und ähm, sich dann löst, losreißt in dem Gefäß, wo er sich gerade gebildet hat und dann Richtung Herz- oder Hirn, Hirn geleitet wird oder in Richtung Lunge, dann reden wir von der Lungenembolie, von einem Hirnschlag, also von einem Schlaganfall oder halt von einem Herzinfarkt. Und das kann man einfach verhindern, indem man einfach wirklich auf den Vitamin K2-Spiegel achtet. Ja, über ein Vitamin, genau, blöd ist nur, dass Vitamin K2 in kaum einem von uns verzehrten Lebensmittel vorkommt. Heißt, ich muss es substituieren. Aus dem Grund haben so viele Menschen Blutdruckprobleme, weil sie zum einen ganz, einen ganz wichtigen Faktor nämlich nicht benutzen, das sind die guten Fette, nämlich die mehrfach ungesättigten Fettsäure, insbesondere die Omega-3-Fettsäure, die dafür sorgt, dass das Blut wirklich gut bleibt, flüssig bleibt, ähm, dass es viskos bleibt, also fließfähig bleibt, dass es ähm, Omega-3 hat so viele, unendlich so viele äh, positive Effekte und nee, was macht man? Also dass man einer Person auch dann sagt, hier pass auf, du brauchst Omega-3 und du brauchst K2, ähm, weil das K2 hat, ist für die Blutgerinnung extrem wichtig. Und wenn du, das nicht, wenn du das nicht hast und wenn du das noch nie in deinem Leben genommen hast, dann ist das ganz, ich kann jetzt schon fast sagen, es ist fast ganz natürlich, dass jeder 50-Jährige mit Blutdruckproblemen zu tun hat. Das ist völlig normal, weil es entsteht ein Mangel, es entsteht ein Defizit und das Defizit hat irgendwelche Auswirkungen. Und das muss man verstehen und das ist etwas, was wir tatsächlich dann hier lehren, wenn irgendwelche Mängel entstehen, zeigen wir Krankheitsbilder. Und das ist das, ist das eigentlich das Coole an unserer Ausbildung, dass wir tatsächlich genau zeigen, was passiert denn mit den Mängeln, was passiert denn mit einem B6-Mangel, was passiert denn mit einem B5-Mangel, was passiert mit einem B3, B9, B12-Mangel. Ja, also ein Großteil der 50-Jährigen, also wenn wir heute messen würden, wir haben ja so tolle Messverfahren, wenn wir heute messen würden, wenn wir alle, wenn wir alle über 50-Jährigen messen würden, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir ganz, ich glaube noch 98 Prozent aller, die wir messen, haben einen B12-Mangel. B12 ist extrem wichtig für dein Gehirn, für Denkprozesse, Konzentrationsprozesse und also das ist ein ganz elementarer Stoff in deinem Gehirn. Warum über 50-Jährige? Das ist ganz einfach, weil ähm, das, B12, das Vitamin B12 ist ein, ähm, ist ein Vitamin, was der Körper bis 35 ungefähr selbst synthetisieren kann. Was ich aber jetzt erschreckenderweise festgestellt habe, das heißt, er produziert das selbst. Das heißt, bis 35, müsstest, du, also bisher war das so, dass man bis 35 gesagt hat, brauchst du das nicht zusätzlich nehmen. Ich habe jetzt so viele Blutbilder dieses Jahr alleine gesehen, und habe keinen anständigen Vitamin-B12-Spiegel gesehen bei jemandem, der nicht substituiert hat. Was heißt das? Das heißt, dass wir eigentlich auch, dass junge Menschen die Fähigkeit gar nicht mehr haben, Vitamin B12 in der ausreichenden Menge herzustellen, in der es tatsächlich gebraucht wird. Das ist echt erschreckend. Das heißt, ich habe ganz viele junge Menschen mittlerweile gesehen, die einen B12-Mangel haben. Was macht das? Das macht, Nerven, das macht eine Nervenstörung, das macht unkonzentriert, das macht ähm, launisch, also es macht, macht ganz, ganz viel in deinem Kopf, also mit deinem Gehirn und ähm, deswegen, wenn, wenn man irgendwas merkt, was man irgendwie denkt, hm, irgendwas stimmt mit mir nicht, dann sollte man wirklich mal den Vitamin B12-Spiegel messen lassen, ganz wichtig. Genauso muss man auch den Vitamin B6-Spiegel im, im Blick haben, weil eine Vitamin B6, und das ist leider, das, da sehen wir immer, wie also Nahrungsmittelindustrie und Nahrungsergänzungsmittelindustrie ist is not the same, ist nicht das gleiche. Die Nahrungs, Nahrungsindustrie macht für, für das gute Bild, schreiben die drauf mit Vitaminen, damit der Endkunde denkt: Ah, oh, da ist ja alles drin. Ja, und dann gibt es gute Vitamine. Und es gibt, es gibt Vitamine, da kannst du eigentlich nicht genug von haben. Und die kosten dann halt auch eigentlich in der Herstellung ein bisschen mehr. Und dann gibt es billige Vitamine. Und da gibt es halt auch Vitamine, die sind für uns gar nicht so gut. Und ein, leider ist es, es gibt ein Vitamin, das ist, in der Überdosierung ist das nicht so schön. Man stirbt nicht davon. Man kriegt nur ganz komische Schmerzen. Und zwar ist das das Vitamin B6. Und das ist das Interessante, dass das, wenn man jetzt mal wirklich auf Lebensmittelpackungen guckt, gerade so was Müsli angeht oder so diese Flakes, ich möchte es jetzt nicht aussprechen, ähm, gerade auch was, was Kinder essen, da steht dann immer dabei mit Vitaminen versetzt und gerade mit wichtigen B-Vitaminen versetzt. Ja, ja, für Wachstum und weiß der Koko was. Mhm, genau, und dann gucke ich drauf und dann sehe ich immer, ist, was, ist, was ist das B-Vitamin, was sie damit versetzt haben? Mal ganz kurz, 1, 2 und 3 sind für die Verdauung extrem wichtig, für den Stoffwechsel 1, 2 und 3. Genau, 4, also das ist das Cholin, ähm, das, ist, ähm, das ist für den, für den Gehirn, für das Gehirn, Nervenstoffwechsel wichtig, B5 ebenso und für die Verdauung. So, und dann gibt es ein Vitamin, das ist Vitamin B6, ähm, davon brauchen wir leider nicht viel. Und das ist überall beigemischt. Und was bei Vitamin B6 Überdosierung passiert, und das ist gerade das, das Erschreckende. Das macht so eine sogenannte Neuropathie. Was ist Neuropathie? Neuropathie ist ähm, eine Erkrankung der Nerven, die eigentlich keine Ursache hat. Eine unerklärliche Ursache. Das heißt, man hat irgendwelche Muskelschmerzen, also, man hat irgendwelche Nervenschmerzen, man hat unerklärliche Schmerzen, man hat irgendwie so Un Unwohlgefühl überall. Und ähm, das, man hat so das, man, man weiß gar nicht, sind das, tut das jetzt alles weh oder ist es einfach nur komisch? Und das ist das Erschreckende, dass es bei jungen Menschen immer häufiger vorkommt, dass, dass, dass das festgestellt wird, dass sie unerklärliche Schmerzen haben oder unruhig sind und manchmal denkt man auch, es es ADHS oder ADS. Und dann sollte man einfach mal den Vitamin B6-Spiegel messen, dass man dann guckt, okay, das könnte nur Neuropathie sein und jetzt guckt man nach dem Vitamin B6, weil wenn diese, wenn der Mensch sehr viel, ich sage jetzt mal Convenience Food, also Fertiggerichte, was natürlich auch Fertigmüsli angeht, was Fertigpackungen angeht, ähm, da ist wirklich sehr oft B6 beigesetzt und das ist, wir brauchen dieses Vitamin, aber nicht in der Menge, in der es über diese Fertig Convenience Geschichten zu uns kommt. Und da sehen wir, das sind das sind Sachen. Die wir wirklich bis ins Detail auch ein bisschen lehren, dass man weiß, okay, B7, Biotin, es ist eigentlich auch das Vitamin H, das, ähm, da sind sich, das ist auch wieder total, da ist man sich nicht einig. Die einen sagen Biotin, die anderen sagen Vitamin H, die anderen sagen Vitamin B7, ähm, ist es ist egal, es ist im Ursprung, ist das das Biotin, und das ist für Haut, Haare und Nägel wichtig. Ja, so, und dann haben wir das, haben wir die Folsäure, extrem wichtig für Bindegewebstrukturen, für deine Augen, genauso, ähm, also Folsäure ist das Vitamin B9 und dann das Vitamin B12 fürs Gehirn. Ja, und das sind alles so Sachen, die die lehren wir hier. Und dann gehen wir auch genauso durch die Mineralien, wofür brauchen wir die? Wie viel brauchen wir dafür? Das ist, man muss wirklich verstehen, dass wir diese ganzen Stoffe brauchen. Das der Körper braucht sie. sie macht die meiste. wir, wir reden auch davon wir erklären das auch was das heißt es gibt sogenannte Reaktoren es gibt Katalysatoren es gibt also Bindest es gibt Stoffe die, die du brauchst im Körper damit etwas miteinander reagiert es gibt Stoffe die die brauchst du damit etwas reagiert aber etwas abgespalten wird weil ansonsten würde das nicht funktionieren ansonsten gibt es keine sonst gibt es diese chemische Reaktion die du brauchst gibt es nicht und das sind Dinge die wir all diese Zusammenhänge zeigen wir es wird dann auch schwierig, wenn du wirklich gefragt wirst, ja, was, was brauche ich denn mindestens? Ja, es ist halt blöd, weil theoretisch brauchst du alle diese 47. Das Gute ist, dass davon von den 47 19 eigentlich in Shakes vorkommen, weil die 19 sind Aminosäuren. Und wenn man, sieht, wenn man jemandem einen Shake empfiehlt, einen guten Shake, dann sind da schon mal meist 20 Aminosäuren drin, die man tatsächlich braucht. Und dann auch schon ein paar äh, Nebenstoffe sind dann auch schon mit drin. Deswegen, ist es hört sich immer so viel an, ich muss 47 Stoffe essen, aber nein, so viel ist es gar nicht, weil es sind äh, 47 einzelne Betrachtete, aber die kommen ja tatsächlich in den großen drei auch mit vor. Nur halt die Mineralien, Elektrolyte und die Spurenelemente kommen nicht wirklich so vor, genauso wie die Vitamine. Ähm, deswegen, das sind so Sachen, ähm, wir, wir zeigen genau diese Zusammenhänge, warum du etwas nicht weglassen darfst. Und was wir auch zeigen, ist, dass du, dass wenn, wenn dir jemand etwas, also was, was man ja machen muss, wenn man jemand berät, dass man vorher mal so eine Anamnese macht. Was heißt denn Anamnese? Anamnese ist eine Erstaufnahme, ein Erstgespräch mit jemandem, um ihn kennenzulernen, was hat er für Beschwerden? Was, was, ist, sein Ziel? was, was ist sein Ziel, was ist sein Ausgangspunkt, was sind seine Beschwerden? Und da wirklich Defizit, Defiz, Defiz, defizil genau zu fragen, hey, pass auf, was hast du, was soll ich dir wegmachen? Und die Erfahrung, die wir dir mitgeben, ist, dass wir dir wirklich sagen, okay, diese und diese Krankheitsbilder, also diese diese Nährstoffmängel machen diese diese Krankheitsbilder. Also wenn dir jemand von einem Restless Legs Syndrom erzählt, von Kopfschmerzen, Migräneanfällen, von Verdauungsproblemen, von Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, sinkende Libido, weiß der Kuckuck was. Also alles Mögliche von Schuppenflechte über ähm, schlechte Zähne, über schlechte Augen, über schlechte Ohren, Tinnitus, ähm, Herzrhythmusstörungen und, 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 und. Wie du vielleicht gerade merkst, das sind alles ziemlich häufig vorkommende Krankheiten, die alle auf Nährstoffmangel zurückzuführen sind. Und jetzt komme ich zu meiner Ausgangsfrage, brauche ich Mikronährstoffe? sie kannst du dir, glaube ich, jetzt selber beantworten. Und das ist halt das Coole, wenn du weißt, okay, ich habe das Krankheitsbild oder die Person leidet unter dem und dem und dann gucke ich mir den an. Und wenn ich mir unsicher bin, dann sage ich, du, pass auf, weißt du was, wir machen mal eine Blutanalyse. Wir gucken mal in dein Blut und gucken mal, wie es in deinem Blut aussieht. Und leider ist das, was das medizinische Blut hergibt, die medizinischen Toleranzen sind, nie haben in der Seltenheit etwas oder seltenst etwas mit der Gesundheit zu tun. Und das sind auch Dinge, die wir zeigen. Also wir, wir zeigen dir schon, wie man ein Blut analysiert, wie man wesentliche Zusammenhänge erkennt, warum das eine mit dem anderen korreliert, also warum die miteinander sprechen. Und also man lernt wirklich sehr, sehr, sehr viel, vor allen Dingen halt analytisches Denken und auch dieses, diese Zusammenhänge erkennen. Also auch aufgrund der Person, die vor dir steht, zu erkennen, okay, was könnte dem jetzt fehlen? Was schildert der mir gerade? Und was halt wichtig ist, und das gilt auch für dich, du musst dich immer fragen, okay, ich bin jetzt, keine Ahnung, whatever, ich nehme jetzt irgendein. ich bin jetzt 54, und ich habe jetzt das, das und das und das. Okay, jetzt muss ich mich fragen, was habe ich denn die letzten 20 Jahre gemacht? Weil das Ergebnis von heute, das sind ungefähr die letzten 20 Jahre. Und das musst du dich immer fragen, wie habe ich die letzten 20 Jahre gelebt? Ich, das sind meine vier Hauptbeschwerden, die ich habe, und was habe ich die letzten 20 Jahre in mich reingestopft? Wie habe ich gelebt? Wie habe ich mich bewegt? Wie habe ich geschlafen? Wie habe ich mich regeneriert? Wie hoch war mein Stress? Und habe ich überhaupt irgendwas an Mikronährstoffen in mich reingetan? Und dann kann ich, und das ist das Tolle, dass wenn ich jetzt mein Buch nehme, meins, ja, eins meiner Bücher, da sind überall Listen drin. Ich wollte die eigentlich jetzt hier gerade eins hinhalten. Ähm, gerade in meinem Anti-Aging-Buch, da sind eine sechsseitige Tabelle drin mit Mikronährstoffen. Da ist eine rote Spalte und in dieser roten Spalte, da steht, was entsteht bei einem Mangel. Und wenn du heute Abend Zeit hast, diese Liste kannst du dir auch runterladen im Bereich Geist. Da klickst du oben auf das Hütchen. Und da gibt es, wenn du da runter scrollst, kannst du direkt runter scrollen und dann findest du unten, steht da Vitamine. Und das ist die Broschüre, das ist die Liste. Und diese Liste, wenn du die aufklappst, dann geht die auf und dann siehst du dann direkt, das ist eine rote Spalte. Ganz links stehen die, die Mikronährstoffe und dann gibt es eine rote Spalte. Und falls du irgendwas hast, was du gerne weghaben möchtest, weil dich irgendwas stört, vielleicht schlechte Augen, schlechte Ohren, schlechte weiß der Kuckuck was egal, irgendwas tut dir weh, dann guckst du bitte mal in dieser roten Spalte, die liest du einfach mal kurz durch, das dauert genau anderthalb Minuten. Guckst dir genau diese, diese Krankheiten, die entstehen bei einem Mangel an. Und dann, vielleicht geht dir das ein oder andere Licht auf und dann guckst du, welcher Stoff das ist. Und vielleicht fehlt er dir. und Dann fragst du dich, bitte, wenn du siehst, okay, okay, ich habe Kopfschmerzen schon immer, und dann gucke ich hier oder ich habe, keine Ahnung, ich habe Muskelkrämpfe, ich habe Verdauungsprobleme. Und dann guckst du da rein und dann guckst, siehst du vielleicht den Stoff, Vitamin B5, Verdauungsprobleme, Muskelkrämpfe, Vitamin B5, Konzentrationsschwierigkeiten. Okay, dann gucke ich da rein, okay, das habe ich, Vitamin B5, habe ich jemals in meinem Leben Vitamin B5 genommen? Nee, habe ich nicht. Ah, siehst du, wäre vielleicht ein Versuch wert. Verstopfung ist sehr, sehr, oft, gerade harter Stuhl und Verstopfung, ähm, ist einfach ein Vitamin B5-Mangel. Vitamin B5, Pantrothensäure, das wird in Krankenhäusern immer postoperativ gegeben, um den Darm zu entleeren. Das ist das beste und natürlichste und harmloseste Abführmittel, was es gibt. 500, 500 Milligramm bis 1 Gramm Pantothensäure, also Vitamin B5, ähm, wirkt sehr schnell abführend. Das macht Durchfall. Mhm. Ja, das ist cool. Also, falls du, falls du mit, mit Verstopfung zu tun hast, weil, ich, das, das ist gar nicht so abwegig, weil ein Viertel aller Deutschen hat Verstopfung. Kann ja sein, dass du dazugehörst. Oder Probleme mit hartem Stuhl. Einfach Vitamin B5 hochsetzen. Direkt die Frage, hast du das jemals genommen, in welcher Menge? Und ich habe es ja gerade gesagt, also ab 500 Milligramm wirkt das abführend. Und, also, eigentlich, ja, also wenn du es noch nie genommen hast, dann wirst du das erste Mal auf 500 Milligramm reagieren. Ich nehme jeden Tag 500 Milligramm und es wirkt nicht abführend. Genau, deswegen gibt man dann auch intravenös gerne auch mal ein Gramm. Da passiert nichts, es ist ein wasserlösliches Vitamin, da gibt es keine Überdosierung. Und versprich dir jetzt bitte nicht so viel, also wenn du jetzt sagst, du hast Verstopfung, nimmst 500 Milligramm und du kommst, gehst dann trotzdem nicht aufs Klo, heißt das nicht, das wirkt nicht, sondern dann ist der Speicher von dem Vitamin in deinem Körper einfach leer und es dauert einen Moment, bis der voll ist, dann kannst du gerne problemlos 500, äh, 1000 Milligramm nehmen, also ein Gramm und dann siehst du dann, was passiert, passiert. Also Nebenwirkungen hat es keine, außer dass sich der Darm entspannt und der Darm entleert. So. Ich schaue jetzt mal auf meine schlaue Liste, die ich mir vorher gemacht habe, was ich alles dir erzählen wollte, damit du ein bisschen Lust hast und ein bisschen Grundverständnis bekommst für Mikronährstoffe. Ich wollte dir sagen, brauchen wir die? Ich glaube, die Frage ist beantwortet. Für was brauchen wir die? Ich glaube, auch die Frage ist beantwortet. Wie viel brauchen wir? Die Frage ist nicht beantwortet. Die gehört auch nicht ins Grundlagenseminar. Nein. Welche Stoffe werden für was gebraucht? Auch das habe ich nur rudimentär angesprochen und das sprengt auch hier den Rahmen für ein Grundlagenseminar. Das erfährst du alles in unserer Ausbildung. Ja. Genauso erfährst du in unserer Ausbildung, was für Kinder, Senioren und den normalen Erwachsenen angeht. Ja, Weil das gibt nämlich da eine ganz klassische Verschiebung. Also Kinder brauchen anders als der normale Erwachsene und in der Regel brauchen sie mehr, das ist ja das Krasse, weil die sind erwachsen. und du möchtest ja die Kinder gut versorgt wissen. Genauso wie Senioren, die brauchen an manchen Dingen noch viel mehr, weil da der Verfall aufgehalten werden muss. Und Menschen, die permanent gestresst und Angst haben und in, 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 dieser, in dieser Welt äh, extrem leisten müssen, die äh, brauchen noch mehr. Ja, und der, der, der Typ, der gechillt unter der Palme am Strand liegt, der die Kokosnüsse von der Palme pflückt, äh, der braucht recht wenig, ja. Aber wer von uns ist das schon? Genauso zeigen wir dir, was bei Sport zu beachten ist, also welche Mikronährstoffe für Sport wichtig sind, welche Mikronährstoffe für Abnehmen extrem wichtig sind. Das ist, und da gibt es wirklich Unterschiede. Also du kannst nicht einfach sagen, okay, ich mache jetzt mal das und mache mal das. Nein, nein, das, das hat schon alles was zu tun. Genauso was ist mit Muskelaufbau. Das ist auch, ähm, die kommen nämlich auch nicht von alleine. Und wie will ich meine, wie will ich meine Zellen schützen. Und dann sind wir eigentlich schon, beim, schon bei einem anderen Thema, nämlich gerade was Präventiv Prävention angeht, von Erkrankungen, von Krankheiten, insbesondere von Krebs- und auch anderen Zellkrankheiten. Ja, all das, das gehört alles in unsere in unseren Ernährungscoach, all das gehört auch in diesen generellen, in diesen ganzheitlichen Gesundheitscoach. Und ähm, das ist eine sehr spannende Geschichte. Und also mir macht das unheimlich Freude, diese Zusammenhänge immer mehr zu verstehen und zu sehen, wie Menschen sich verändern. Positiv. Nein, nicht Jacqueline Hyde, nein, nein, positiv. Mhm. Und das ist eine der, es ist wirklich, also wer das mal, wer wirklich was Neues sucht oder eine neue Herausforderung für sich sucht, nicht für andere, für sich sucht, ähm, ja, der ist bei uns als, ähm, in der Ausbildung wirklich, glaube ich, gut aufgehoben. Hier gibt es fundiertes Fachwissen, alles unterlegt mit wissenschaftlichen Studien. Und das ist auch wichtig für dich als Coach, dass du weißt, du hast eine Basis, du hast eine richtig geile Base, auf die du dich immer berufen kannst. Du kannst die ganzen Geschichten, die ganzen Studien kannst du immer Weiterleiten, vorlegen. Du hast die immer dabei. Du hast das immer alles hier mit drin und kannst...